0: 各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟
1: ，我是联合早报的王彼得
0: 。私人综合健保计划就是国人熟悉的 IP， 近日引起了争议，因为有国人发现，在平均赔付而不变的情况下。保费却节节上升了。这里要先稍微讲一讲 IP 的背景。在我国，虽然每个公民或者永久居民都有可由 m e d i s a v e 支付的终身健保，也就是 MediShield Life， 但这只是提供最基本的医药保障，出发点是让病患能应付住在政府医院 V2 或 C 级病房的大部分住院费用。在星期一，《海峡时报》和《联合早报》的头版新闻都报道了新加坡医药协会针对 IP 和保险公司所作出的强烈声明。协会宣布将会设立委员会，收集对保险公司的投诉，为公众发声。另外，他们也将会为各家保险公司进行排名。这一切都指向一件事：协会认为保险公司应该为附加险保费的上涨和保险客户的所赔额增加负责协会也表明，他们可以同意推出共同承担额，但保险公司应该解决咨询团不透明以及理赔偏低的问题。在这则
1: 新闻中，医药协会对保险公司的批评措辞相当强烈。我是有点意外，因此尝试从医学或者医生的立场看，他们最大的不满是什么。首先是指责保险公司设置的 i p panel， 就是顾问团不透明，只有2 1一线的医生能加入，那些不在名单上的医生可能会流失病人，哪怕病人原本很想继续给这个医生治疗。再来就是，如果不在名单上，病人可能得支付更高的支付的部分，这使到医生背了过度收费的黑锅，不想掏更多自己口袋里的钱，而在医生的选择上受不到。限制对我们普通保护来说是有直接影响的。另一个关系到我们利益的是，医协引用精算师学会近年出的报告，说保险公司管理费和佣金逐年增加，才是保费不断上涨的主要原因。他指出，目前仅七十五八千的保费用来理赔，医协因此呼吁当局规定保险公司必须将保费的八十五到九十八千用在理赔上，以更好地控制保费的上涨。根据这则新闻，尽管平均索赔额没什么变动，但因为索赔的数量增加了，整体医药赔付和保费就双双水涨船高。这是我们每个人都躲不过的，也是大家必须集思广益，想问题出在哪里，有没有办法解决。当然，必须公平地说，整体医药赔付上涨当中存在客观因素，包括人口结构上的老化、通货膨胀。科技的进步，但也因此推高成本等等。让人最担心的是，我们未来的经济增长估计没办法追上医药费的上涨幅度，因此情况会变得越来越不可持续。这其中推动医药保费上涨的，首先是我们人性的弱点，就是每个人或多或少都会有的自助餐心态，认为既然付了保费，就不能吃亏，必须吃够本。所以 ，rider 也规定要有支付额，我觉得是应该的，他多少可以克制一下人性，减少不必要的治疗或过度治疗
0: 。这起事件还在发展，我想。关键词其实是平衡性和合理性。作为医药协会，他们有权对自己遭受到的不公平待遇发生。而作为保险公司，他们打开门做生意，但也需要针对保费和索赔的合理性做出具体的阐明。而作为监管机构的卫生部，他们就要确保整个医保体制是在一个各方皆能接受，并以合理即可营运的方式在运作。而回到一般公众的角度，买保险就是要买一份心安。问题常常是保险文件字艰辛难懂，而且一般人也都是在基于信任哪一家保险公司、哪一位保险经纪才买的单，很多时候是没有去理会细节的，或者是细节也没有那么容易让人理解。一直到要进行索赔时，才发现可能这个不可以，那个也不可以。只是终身健保问题是一个人生的大问题，它的重要性甚至高过于任何的一种保险，因为当病情来袭。我们所要支付的医药费肯定是高于一般生活费用的，小市民肯定欢迎这一次医药协会向保险公司所提出的种种问题，大家也一定希望得到解答。当然，最大的希望是这样的保险在未来能尽量做到最大的透明度，这也能避免不必要的纷争。
1: 我们是不是也应该在医生这方面找答案？会不会有一些医生看到病人有 IB 甚至来的就过度治疗和索赔呢？我偶尔会听到这类你情我愿的故事，所以也许一些应该想想看，能怎么样去约束自己的医生？一些自己就承认每个行业都有坏苹果，因此在我看来，保险公司。设立顾问团是有其道理的。政府公开一些医药或手术的收费幅度，让市场更透明，相信也会有帮助。另外，我也常想，要抑制医药成本的上涨，是不是能从供应上着手？包括我们的医生比例够吗？是不是应该多培养，或者承认更多的外国医学资格？我们一直在解决忽视的短缺问题，除了引进外国忽视近年来也扩大了忽视专业文凭和大学文凭课程的招生。但应对人口老化，我们医生的供应是不是滞后了？医生是不是受到太多的保护？这些我都没有答案。但基础经济学告诉我们，供不应求，价格就肯定是拉不下来的。